Olá, sejam muito bem-vindos ao Drops, o programa que sempre traz o quê? Os principais lançamentos do entreter, né, Caio? Tem filme, tem série, tem exposição, tem dica cultural, tem pra todos os gostos, né? E hoje tem muita novidade, hein? Pois é, a gente tá aqui de verde da esperança, porque a esperança do entretenimento nunca acaba e você tem dicas incríveis pra poder curtir. Qual que é a nossa primeira, Ká? Bora lá! A Netflix está inovando cada vez mais no streaming. Para deixar os seus assinantes ainda mais próximos da plataforma, ela começou a lançar alguns títulos interativos em que você escolhe o destino da história e do personagem. A ideia começou a ser usada em filmes infantis e adultos. E agora chegou mais uma produção para a gente decidir o desfecho. As Escolhas do Amor, uma comédia romântica estrelada por Laura Marano. Na trama, acompanhamos a história da engenheira de som, Cammy Conway, que tem o um relacionamento e o um emprego dos sonhos. Ela está aí prestes a se casar e percebe que tem algo de errado, pois está se sentindo meio balançada por Rex, um astro de rock britânico que trabalha em seu estúdio de gravação. E para piorar a situação, seu primeiro amor, Jack, também entra na briga por seu coração. É aí que a gente entra na história para decidir com quem que ela vai ficar. E lembrando que esse tipo de interatividade só é possível em Smart TVs, celulares, PCs e videogames. Então, corre lá para decidir o desfecho de com quem que a Kemi vai ficar, né? <risos> e tem anime que virou live action e acabou de estrear na Netflix. Estamos falando da série One Piece, baseada no clássico mangá quase infinito japonês de Eishiro Oda. A trama acompanha Monkey D. Luffy, um jovem com um corpo elástico que sonha em criar sua própria tripulação, partindo em uma aventura para se tornar o próximo rei dos piratas e encontrar um tesouro mítico desaparecido, o tal do One Piece. A primeira temporada da adaptação live-action de One Piece cobrirá o arco East Blue do mangá. Nessa parte mais introdutória, os principais personagens da trama são apresentados com mais detalhes e é justamente onde o protagonista Luffy começa a sua jornada. O ator Inaki Godoy faz o papel de Luffy e Emily Rudd interpreta Nami. Além deles, o elenco também conta com Makeni Warata como Ororono Azoro e Taz Skyler dando vida a Sandy. Os chapéu de palha, como a tripulação se denomina, terão muitas aventuras e desafios para enfrentar. Então, corre lá para conferir os oito episódios da Netflix. Tem dica de audiosérie que estreou no Spotify. França e o Labirinto é a nova produção com o ator Celton Mello, que usa a voz para dar vida a um detetive aposentado na missão de desvendar um crime. A produção utilizou um recurso de tecnologia chamado áudio binaural, que permite o ouvinte acompanhar a história sob a mesma perspectiva do personagem principal, tendo aí uma experiência mais imersiva com o áudio. E o Caio entrevistou o ator Celton Mello, e tá demais essa entrevista, que privilégio entrevistar um ator brasileiro que agora tá fazendo uma nova produção super diferente, mas que é também bem familiar pra ele, né, Caio? Pois é, ele comentou um pouco comigo sobre isso, de voltar às origens. Ele me contou que começou na dublagem com 12 anos, você vai poder conferir um pouquinho mais esse papo daqui a pouco, desse retorno. E também é muito legal perceber que ele tá abraçando essa nova tecnologia e entendendo como é que funciona esse mundo de uma imersão ainda maior. E você tá quase dentro das orelhas dele, ouvindo tudo junto com ele. Vamos dar uma olhada, né, Bora lá, vamos dar uma olhada nessa entrevista com esse ator maravilhoso, bora lá. É, acho que a coisa mais legal de uma audiosérie é exigir do público é, uma coisa que, é, que é, eu acho fundamental, que é a imaginação. Né? Então, assim, você, você ouve de um jeito, a sua tia vai ouvir de outro, porque primeiro ele vai imaginar a Ângela de um outro jeito, o outro vai imaginar que o Noronha é suado, meio nojentão. O outro vai imaginar que ele é um cara magrelinho, 
não sei o que, sabe? Você começa a imaginar é, como é que pode ter essas, essas caras, sabe? Então, é, fiquei muito impressionado com o trabalho dos atores. O Percy, a Maíra Góes, que faz a Ângela, trabalho fabuloso. O Jorge Lucas, o Renato Macedo, sabe? Assim, grandes atores que estão ali comigo. Gostei demais né? de ouvi-los, sabe? Fiquei surpreso, na verdade, porque eu, 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 eu fiz sozinho. Então, agora, quando eu ouvi, foi que nem o público. Tipo assim, nossa, olha a voz da Ângela, nossa, olha o cachorro. Ah, quando eu falo com o cachorro, agora tem um cachorro. Você consegue imaginar o cachorro, muito interessante. É muito louco, porque foi um trabalho de ator, né? Porque eu não tinha que correr atrás da boca do ator americano para dublar. É, mas, ao mesmo tempo, eu só tinha voz para me expressar, que é uma coisa que eu fiz durante muito tempo na minha vida com a dublagem. Então, era uma volta ao passado, assim, é, 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 do meu, meu, meu período de Herbert Richards, assim. Era, eu entrei criança na dublagem, com 12 anos. É, aliás, para quem não sabe, eu dublei o Charlie Brown, dublei River Phoenix, dublei é, Anjos da Lei, a série do Johnny Depp. Com o Johnny Depp eu fazia o, o Yoke, que era o, o, o policial que trabalhava lá no grupo. Eu dublava aquela série Três é Demais, eu fazia o Tio Jesse. Nossa, eu dublei muita coisa. É, é, então, assim, tra... é, dublagem foi uma coisa muito importante na minha vida. Então, fazer algo que tenha a ver com a voz é sempre muito, muito prazeroso, sabe? Muito legal essa entrevista, Caio. E se eu fosse você, já pegava aqui o celular, põe lá no Spotify e confira os três episódios de França e o Labirinto. Acaba de chegar aos cinemas a animação As Tartarugas Ninja Caos Mutante, em que a gente vai ver uma versão mais adolescente de Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. E essa versão nova tá uma animação completamente diferente do que a gente estava acostumado, tanto na animação dos anos 90 quanto no live action mais recente. E volta muito ao que o quadrinho era nos anos 80, uma versão mais rabiscada, mais visceral desses personagens que a gente tanto acompanhou. E agora eu e a Camila já assistimos esse novo filme e a gente pode falar assim, é uma nova versão das Tartarugas Ninja, mas que faz muito bem para a alma delas, que consegue pegar cada um dos personagens e ampliar ainda mais, além dessa estética maravilhosa que eles colocaram, né, Ká? Demais, né, Caio? Esse filme tem tantos elementos incríveis e principalmente para quem assistiu o desenho lá na década de 90, em outras emissoras aí que a gente não pode falar aqui, mas assim, a gente assistiu, marcou muito a nossa infância e tá bem diferente da, da estética de antigamente, porém com algumas é, similaridades, que é o que o Caio falou, essa questão do, do rabisco dos anos 80, né? Você, a gente vê o Gigi Ser ali nas artes, muito legal. E a história, eu não acho que fugiu tanto assim. Fugiu um pouquinho, mas não muito do que é a original de quem acompanhou isso lá na década de 80 e 90. E a April, que é uma personagem aí que sempre foi uma aspirante a jornalista, ela teve algumas outras versões diferentes em outras adaptações que foram feitas, mas sempre foi aquela jornalista. E hoje, com uma roupagem mais atual, né, mais descolada, mais nova-iorquina, eu achei, né, porque o cenário se passa em Nova York, para quem não conhece a história, né, as tartarugas estão lá no esgoto e querem ter o sonho aí de serem vistas como seres normais no meio dos humanos, né. E aí é que elas encontram a April, fazem essa amizade, e encanta pra caramba, gente, porque a dublagem foi totalmente abrasileirada, né, Caio? Com certeza, é uma dublagem muito bem feita. Se você confere aqui sempre o Drops, viu a nossa entrevista com a Anne Gabriele, que é, a do, que é a dubladora da April, e com o Wendel Bezerra, que é o diretor de dublagem, eles comentaram um pouquinho sobre isso. E é muito o que a Camila falou, essa alma dele, assim, o cerne das tartarugas ninja tá ali, de ser essa vontade de ser humano, de se enquadrar na sociedade dos humanos, apesar de ser uma tartaruga gigante. Então é aquela coisa de comer pizza, de fazer as compras, de ir no mercado sempre às sombras, pra não gerar uma estranheza. E como que 
que é essa relação quando eles são introduzidos na sociedade e como que é a receptividade dos humanos com eles. E a April, como a Camila estava falando, é uma versão atualizada, então, por exemplo, não vai ser a Megan Fox, não vai ser aquela Exato. versão dos, do, 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 da animação dos anos 90, mas é uma versão muito parecida como ela, ela era nos quadrinhos dos anos 80. Então, se você pegar o original, é muito parecido com essa versão da April, tanto que ela não é uma jornalista, ela não está ali numa emissora, ela é uma estudante que está querendo, ela sempre sonha em apresentar o jornal da escola, então eu acho muito interessante, eu acho muito interessante esse passo que as animações estão dando, esse ano foi um passo gigantesco para isso, a gente viu no começo do ano teve o Gato de Botas, O Último Desejo, que é uma animação lindíssima e muito inspirada em anime, mas que bebe da fonte do realismo que a gente já viu chegando com Toy Story e agora eles quebram esse paradigma para mostrar algo mais, uma versão que não é totalmente literal, ele consegue pegar e quebrar uma coisinha assim para poder ah, o gato não vai estar tá sempre o gato, vai ter uma, alguns quadros que ele vai estar tá mega esticado no estilo de um anime, e a gente viu em Aranha Verso novamente agora nesse ano, e de novo as tartarugas ninja chegando com esse traço mais rabiscado, que parece quase eles desenharam a própria história, eles pegaram e fizeram no caderno deles como seria eles contando a própria história, então tem muito um dedo muito legal de como a animação tá pendendo por um lado mais autoral e saindo um pouco daquele fotorrealismo que a gente viu da Pixar tantos e tantos anos ainda existe espaço para isso mas é muito bom ver que estúdios também estão encontrando espaço para poder viabilizar outros tipos de animação. A gente viu o Pinóquio ganhando esse ano Melhor Animação no Oscar, que é um, um stop motion, que é um tipo de animação muito complexo. E a gente viu ainda mais outros tipos crescendo, como inspiração em anime, inspiração em outros tipos de animação não tão tradicionais, americanizadas, e puxando isso para o 3D que a gente tanto acompanhou e tanto viu crescendo. E é muito interessante ver que está tendo espaço para esse tipo de animações. Então, se você gosta e quer conferir um pouco mais de Tartarugas Ninja, vá no cinema conferir, porque vale muito a pena. Como a Camila disse, a dublagem tá excelente, não só desses dois. A gente viu que tem o Léo Santana também na, nas divulgações, aí ele faz um personagem bem pequenininho, eu praticamente não percebi que era ele, mas tá muito legal a história, tá muito bem contada. E um dos produtores é o Seth Rogen, então você sabe que o humor também vai ser daquele jeito que a gente gosta. Novelas, séries ou filmes geralmente tem um porteiro, um personagem que quase nunca aparece ou sequer tem falas, né? Só que essa história mudou com a chegada da comédia nacional O Porteiro, que não só é protagonista, como está no título do filme. Confusão é o que não falta no prédio onde Val Disney trabalha nesta função essencial. Todo dia é um bafafá entre os vizinhos, mas ao lado da zeladora Rosival, ele é craque em manter essa bagunça organizada. Tudo isso muda quando o prédio é assaltado e Val Disney agora precisa o quê? Provar para o delegado que ele pode até ser meio atrapalhado, mas ladrão ele não é, não. O Caio entrevistou o elenco do filme que está demais. Vamos dar uma olhada? Todos esses trabalhadores, realmente, eles nunca são vistos como protagonistas. Eles são, são vistos, são sempre invisíveis ou abrindo uma porta como nada, né? Tanto que a gente sempre tem falado, quando a gente é, era convidado para fazer participação em novela, recebia texto, sempre vinha assim, participação 1, porteiro 1, faxineira 1, faxineira 2, não tem nome. E eles escolheram dessa vez botar eles protagonistas. Então, pela primeira vez, esse porteiro, ele tem um nome, tem um CPF, tem uma identidade, tem uma família. E eles estão sendo vistos, eles estão sendo representados, eles estão sendo respeitados. Então, a partir daí, eu acredito também que as pessoas vão ter um outro olhar. Vão ver que essas pessoas sempre existiram. Para elas, não. Mas elas sempre existiram. Então, a partir de agora, eu acredito que essas pessoas vão passar e, e olhar e ver o quanto elas são importantes. Quando você vai contar histórias, compartilhar histórias de outras pessoas, você tem que ter esse compromisso, né? É evidente que eu sou um migrante nordestino, que uma das características do meu povo é o humor. Né? Nós somos um povo alegre, nós somos um povo descontraído, festeiro, né? ou seja, 
alegre por natureza mesmo, né? que gosta de contar causas, piadas, etc. Gosta de falar muito também. Isso, isso nos caracteriza. Porém, uh, existe muito mais que, além disso. Né? Ou seja, é claro que a gente pode orquestrar uma, uma narrativa toda pautada no humor. Mas é interessante que quando você brinque com tudo isso, você chega um momento que você diga, agora... Vamos escutar uma outra versão disso, né? Vamos entender que a vida é alegria, mas também ela é séria dentro da própria, dentro da própria brincadeira, né? Ou seja, então o, o, o humor, ele vem para caracterizar a realidade dos porteiros, que são por sua natureza também muito bem humorados, uh, mas também para dizer o povo brasileiro é isso. Né? Ou seja, nós somos um povo que vivemos em desigualdade social absoluta até hoje, né? infelizmente, mas que mesmo assim a gente celebra, a gente ri, a gente se diverte, né? nós nos, nos fechamos. Então é um retrato dessa realidade, sobretudo. Ah, é muito lindo ver que o cinema está abrindo espaço para pessoas normais, né? Pessoas de verdades e que na vida delas, elas são protagonistas, né? Cada uma é protagonista da sua própria vida. E a gente poder conhecer um pouco de cada universo é muito enriquecedor, né? E faz com que as pessoas que estão assistindo se identifiquem cada vez mais. Então, poder também uh, interpretar e se emprestar para personagens normais é muito enriquecedor tanto para o nosso trabalho de, de, de artista, né, quanto também para a nossa vida. Todo tipo de história acontece com todo tipo de pessoa. Uhum. E quando você pega um filme e dá um, protagonista, um protagonismo para uma pessoa que tem a função de ser porteiro e para funcionário de limpeza, você puxa o seu foco e, e faz com que se entenda, que eu acho que é uma coisa que não precisava um filme te dizer, né, mas assim, todo mundo devia entender isso, olhar, enxergar quem passa por você. Que todo tipo de história acontece com todo tipo de pessoa, de toda profissão. E que isso, que esse olhar puxa um foco para que seja mais justo e equiparado a qualidade de vida desse tipo de pessoa. A, a condição de e dignidade e, e oportunidade. Tratamento. De tudo, né? tratamento, que as pessoas possam usufruir do que, elas ofere... do, do que o trabalho delas ofere... oferece. Tipo, que um, que um porteiro possa morar no prédio. Teve uma história que eu não... isso não me desce quando a gente estava filmando o porteiro. Um porteiro de um prédio em Copacabana, trabalhava há mais de 20 anos no prédio, comprou um apartamento, financiou um apartamento no prédio que ele trabalhava. E os moradores fizeram um abaixo-assinado que não Meu queriam Deus. que ele morasse ali. Então, assim. Que, que todo profissional possa ter um protagonismo no que faz e, e, e que possa ser olhado e validado e que tenha a dignidade de usufruir do produto no qual ele trabalha. É o mínimo, né? Devia ser, mas não é. Então tomara que um protagonista porteiro possa abrir esse tipo de portas. Quem ama fotografia vai gostar dessa dica. O fotógrafo veterano Miguel Costa Júnior é homenageado pela Arte 57, a tradicional galeria em São Paulo que expõe obras de grandes artistas. Considerado um mestre da fotografia, ele terá pela primeira vez seu trabalho exibido por lá. E o nosso querido Alex Rufo foi conferir de pertinho essa exposição. Vamos dar uma olhada? Minha querida Camila, você sabe que Leonardo da Vinci comentava que a arte e a ciência caminham lado a lado. Eu posso dizer a mesma coisa da arte e da fotografia. E é por isso que a gente está aqui na Galeria Arte 57 para conhecer a obra de um mestre, de um fotógrafo, Miguel Costa Júnior, 43 anos de carreira e uma obra impecável que enche os olhos não só de quem gosta de automóvel e automobilismo, mas quem gosta também da pureza da arte. A gente vai mostrar para vocês esse ambiente e também falar aqui com o artista. 
eu sempre gosto do desenho das coisas e buscar o desenho, buscar a cor, buscar o movimento em cima desse assunto, que já é um assunto de muita velocidade, até o meu olhar, né? E é uma coisa que eu sempre falo, né, com o pessoal mais novo, o pessoal que gosta de fotografia de uma, de uma forma geral, né? Hoje a gente tem é, equipamentos que fazem muita coisa, né? E você, eu acho que as pessoas não devem esquecer o fundamento e buscar aquela relação de abertura, velocidade, que te satisfaça, experimenta coisas diferentes para poder ter o seu, a sua assinatura. Camila, então, para fechar, uma palavra e uma mensagem do Miguelzinho. Eu queria deixar uma mensagem para quem está começando. É, faça umas coisas com bastante cuidado, bastante carinho, porque é o seu trabalho que está ali. Né? É o seu olhar que você vai poder passar para as outras pessoas. E é também o seu olhar que vai ficar guardado para sempre dentro da sua imagem. Não se importe muito com a tecnologia, tente entender as coisas que estão acontecendo através da câmera e vá em frente. Convido a todos para vir olhar a exposição da minha obra é, aqui na Galeria Arte 57, que fica na, na Avenida 9 de Julho 5144. É, horário comercial da, da galeria é das 10 às 18 horas. É, venho ver o meu trabalho, o resumo dele, na verdade, um, dentro de um conceito totalmente é, pessoal da, das fotografias de, com velocidade. O mercado de criação de conteúdo está cada vez mais amplo e competitivo. Mas o que separa os grandes criadores de quem está começando é a qualidade de produção. Agora tem estúdios coletivos que estão sendo desenvolvidos para que menores influenciadores e produtores de conteúdo também possam gravar seus vídeos com a mesma infraestrutura de grandes produções. Não é legal? O Caio ele foi conferir a inauguração de um desses espaços aqui em São Paulo. Vamos dar uma olhada? Quem nunca sonhou em ser um astro de Hollywood? Ou com os pés mais no chão em se tornar um grande criador de conteúdo e influenciar multidões, não é mesmo? Mas para muitos, o principal empecilho para começar é achar a qualidade de suas gravações baixa demais. Ainda mais se comparado ao que vemos dos grandes nomes com milhões de seguidores. As câmeras de celular já costumam resolver parte do problema, mas como então ter aquele cenário lindo que somente os grandes estúdios podem oferecer e que costumam custar bem caro. Democratizar os espaços para quem quer gravar o seu próprio conteúdo é um dos objetivos da Sucre Studios, que abriu 17 espaços diferentes para você poder chegar e gravar o que quiser, seja um podcast, um comercial ou até uma novela. Para quem busca se profissionalizar em um mercado tão competitivo, essa qualidade de produção pode ser o grande diferencial que muitos buscam. O criador do espaço, Thiago Sucre, conta que o objetivo do estúdio, que possui 17 cenários diferentes espalhados por mais de 1.200 metros quadrados, era reunir todo o conhecimento que obteve em anos no mercado do audiovisual e disponibilizar para o máximo de criadores possível. A gente frequentou alguns estúdios, trabalhou, gravou em alguns estúdios, em Los Angeles e São Paulo, e a gente falou, poxa, se tivesse um estúdio, que tivesse um pouquinho de cada um deles, então alguns dos estúdios aqui são inspirados em estúdios de, de Hollywood, outros são inspirados em estúdios aqui do Brasil, a gente re resolveu reunir tudo isso em um único lugar, 
justamente para ser esse convidativo, para as pessoas entenderem, cara, que é arte, venham, todos vocês. Então, quem precisa de uma cenografia, não tem como hoje fazer uma cenografia, a gente tem mais de 17 cenários aí. E também tem o nosso background, que fica aí uma folha em branco para criação, para cenógrafos chegarem e montarem as suas estruturas aí, com um pé direito de mais de 10 metros. Tem toda a estrutura de Hollywood, mas acessível a todos. Ponto final no nosso Drops, com muitas dicas, muitas novidades. Olha, não tem do que reclamar, né, Caio? Com certeza. Se você tá com o seu bloquinho de notas aí na mão, já deixou muita coisa anotada para poder conferir. Seja em casa ou se você quiser dar um passeiozinho por aí. Sem dúvida nenhuma. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência. Comentem sempre pra gente nas redes sociais, que a gente sempre lê todos os comentários e dá um feedback aí pra vocês do que vocês querem ver aqui no Drops. Um beijo enorme, excelente final de semana e até mais. Tchau. Realização Jovem Pan News.